1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los Bienes Terrenales. Bienvenidos a este espacio radiofónico 89-89. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este, su programa, Los Bienes Terrenales. Pues después de un año de renegociación del Tratado de Libre Comercio, ...México y Estados Unidos... ...pudieron alcanzar un acuerdo. Hoy el tema de nuestro programa... ...será desde luego este... ...el Tratado de Libre Comercio. Hoy estarán con nosotros... ...Antonio Gasol Sánchez... ...y Clemente Ruiz Durán. Hablando sobre esto precisamente... ...los impactos del acuerdo comercial... ...México, Estados Unidos... ...ellos charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame... ...Antonio Gasol Sánchez y Clemente Ruiz Durán... ...son desde luego especialistas en el tema... ...y catedráticos de nuestra facultad... ...la Facultad de Economía de la UNAM... ...por fin después de más de un año... ...se llegó a un acuerdo... ...en qué consiste... ...en qué nos beneficia... ...en qué nos perjudica... ¿Sigue siendo tratado de libre comercio o es meramente un acuerdo comercial entre nuestro país y Estados Unidos? Hoy ese será el tema de nuestro programa. ¿En qué consistió este acuerdo y cuáles son las ramas principales que se verán beneficiadas o en su caso perjudicadas? Impactos del acuerdo comercial México-Estados unidos sin, de, sin duda un tema relevante en la agenda nacional, ya que nos atañe a todos los mexicanos este acuerdo al que se llegó en esta semana. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista de economía mexicana. Este es el anuario UNAM número 3 del año 2018. Y este viernes estamos con ustedes en Los Controles Técnicos nuestra compañera Socorro Montes y también está con nosotros Pedro Rosales, quien con mucho gusto estará contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos a las hasta las trece horas y después desde luego continuar con la programación de Radio UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia de economía sucedido durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Sin duda la nota de la semana en materia de economía nacional es el acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos en materia comercial. Después de dada la noticia, algunas de las notas relacionadas con este tema son las siguientes. Dudan en Canadá lograr un tratado de libre comercio este viernes. Funcionarios del gobierno de Canadá dudan de poder alcanzar un acuerdo sobre la modernización del Pacto Comercial TLC con Estados Unidos en sus conversaciones en Washington para este viernes. Aunque quizá, quizá pueda haber un Donald Trump aseguró que las negociaciones para lograr un acuerdo en la renovación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte con Canadá avanzan, pero reiteró su amenaza de poner aranceles a sus autos. Si no, se logra. Y después del acuerdo de lunes, ¿qué ha pasado en nuestro país? Sobre precisamente el acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos seguro para exportar autos. Esto lo dijo la Secretaría de Economía. México y Estados Unidos han negociado una carta complementaria al renovado Tratado de Libre Comercio que suavizaría el golpe de posibles aranceles por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos que la administración Trump está considerando para la importación de automóviles, lo que el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, consideró como una póliza de seguro. Baja el Banco de México el estimado de crecimiento y sube el estimado de inflación. El Banco de México redujo a un rango de entre 2 y 2.6% el estimado de crecimiento para el país en el año 2018, desde un previo de entre 2 y 3%. La proyección de crecimiento económico durante el primer año del nuevo gobierno también sufrió un ajuste a la baja al pasar de un rango de entre 1.8 y 2.8%, desde 1 de 2.2 a 3.2%. Y en cuanto a la inflación, el pronóstico de inflación lo elevó el Banco de México a 4.2% para el cierre del año. Ahora una nota que quizá pudiera ser cierta, pero que quizá tampoco lo fuera. Este se refiere a la satisfacción del mexicano con su vida. El indicador de satisfacción con las los mexicanos mayores de 18 años se ubicó en 8 punto, puntos en julio, la cifra más alta hasta ahora, y fue por una mayor satisfacción en los ámbitos de país y Seguridad Ciudadana. Los indicadores de bienestar autorreportados por la población urbana, publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en una escala de 0 a 10, representan la medición de los elementos considerados fundamentales para el bienestar subjetivo de una sociedad
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Impactos del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante este acuerdo comercial para nuestro país? Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará con dos destacados especialistas, Antonio Gasol Sánchez y Clemente Ruiz Durán, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde, desde donde se encuentre, se interesa por el tema. Hoy estaremos obsequiando la revista de economía mexicana, El Anuario UNAM, correspondiente al número 3 del año 2018. Y en la música, desde hoy y durante todo septiembre, estaremos escuchando música mexicana.
0: Tierra de los aztecas que Dios nos hizo, son esas tres huastecas un paraíso tierras hermanas, la huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana. Para hablar de la huasteca
3: hay que haber nacido allá,
0: saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrito de ova, prenderlo con pedernal,
3: y aquel que mejor lo moja más largo lo fumará.
0: Y esas huastecas, ¿quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Guastecas lindas, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia, si nací con, con su tierra.
1: Muy buenas tardes,
2: estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos más, bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó, vamos a analizar, reflexionar, comentar las condiciones en que se, eh, a, se llegó a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Muy rápidamente para ceder la palabra a nuestros especialistas nuestros amigos que están aquí hoy eh, con nosotros, pues esto concluye una etapa que se inició en agosto justamente del año pasado, el 16 de agosto con la primera etapa de, de revisión, de actualización, como se le como preferían llamarlo a los funcionarios de la Secretaría de Economía. Esto llegó hasta la séptima en el mes de mayo de este año y en la fatídica, fatídica séptima se agarraron sus cosas, se fueron, dejaron la mesa ahí parada hasta que hace seis semanas aproximadamente se retomó el tema el lunes se dio se anunció que se había llegado a un acuerdo no hay información precisa han trascendido algunos temas en materia automotriz agropecuaria en reglas de origen principalmente eh, pero no hay un, no te, pero seguramente falta más información por ya en ese momento podemos tener una opinión sobre lo que le estuvo pasando en este ámbito comercial. Eh, Toño, sobra presentarlo, es un especialista, ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones para analizar todo este eh, proceso, tiene escritos diversos artículos, libros sobre esta cuestión, ¿cuál sería tu opinión si nos haces favor sobre lo que pasó lo que está pasando?
3: Bueno, en realidad, como tú decías hace un momento parecería que nos falta información, por lo menos a mí me falta información eh, respecto de qué es lo que se ha acordado eh, ¿en qué consisten estos cambios? Sí, sabemos que el fun parece que el fundamental es que ya obviamente no es un acuerdo trilateral, sino un convenio, pero ya no es tratado, es un convenio bilateral. Eh, quizá de, de, de dicen que dependía de lo que pasa hoy, hoy mismo, ¿no? Eh, pero no, no tenemos, yo ahora mismo no tengo noticias al respecto, podría convertirse en un convenio trilateral. Eh, Sí, volverlo, volverlo, volverlo a hacer eh, pero insisto nos falta información lo que ha trascendido efectivamente es algo sobre el, por el presidente de Estados Unidos eh, sobre la caducidad del tratado a él hablaba mucho de que tenía que ser revisado cada cinco años eh, esto es un absurdo eh, no, hay, no habría agente económico, inversionista ninguno, que apostara a, un, a invertir, a hacer negocios en esas condiciones de límite de cinco años. Parece que se acordó que el límite sea de 16 años, pero revisable cada seis años. Eh, tampoco es una, una buena salida, pero en fin, es una salida respecto al planteamiento básico. Parece ser que en la industria automovilística se planteó eh, se planteó que el, eh, que el contenido regional eh, pasara, lo que decía desde las reglas de origen, pasara del 62 y 62,5% al 75%. Eh, pero se negoció que entre el 40 y el 45% del automóvil debe ser producido en zonas cuyo salario no sea inferior a 16 dólares la hora. Eh, eso es tanto como decirle a, a México ya no sigas produciendo. Claro, eso no deja de ser una ventaja, es decir, que exteriormente estén presionando para que haya mejores salarios en México. Eso no es de ninguna manera censurable, pero no de esa manera, no de, esa, no de, ese, de ese tipo. Eh, la discusión no, no está claro qué ocurrió en el tema de la solución de controversias, eh, que es un tema que a Canadá le preocupa mucho y a México le debería preocupar también mucho y que entre el artículo 20 y el 19, plantea el 19 y el 20, mejor dicho, se plantea que la solución de controversias en la en el tratado se dirime por un panel binacional que discute el tema y define a quién, a quién le asiste la razón y a quién no. Eh, Estados Unidos plantea que, no, que eso lo tienen que decidir tribunales estadounidenses
2: pero sobre eso no hay, eh, pero,
3: eh, no, no se hay. conoce, de no se conoce nada, pero es uno de los planteamientos no, de Estados Unidos originales, o sea, que ya no es tratado, sino convenio. Bueno, jurídicamente puede que haya alguna alguna diferencia porque el convenio es menos vinculante, pero finalmente impone impone obligaciones y está pendiente la negociación con Canadá, que se había anunciado que hoy era la fecha límite por los tiempos legislativos de Estados Unidos. En caso de que no se haya llegado a un acuerdo hoy, no sabemos qué vaya a ocurrir en el transcurso del día, bueno, pues puede ocurrir que el Congreso de Estados Unidos ya no esté en condiciones de ver este tratado. Tendría que ser el siguiente después de las elecciones que creo que son de noviembre. En noviembre, bien, sí y ahí dependería del resultado de esas elecciones. Eso ya sería eh, ver demasiado hacia el futuro.
2: Clemente, bienvenido al programa. Sobre también decir que el profesor Clemente Ruiz Durán es un experto analista de este y otros temas de la economía mexicana e internacional. Bienvenido una vez más a este programa, Clemente. Si nos quieres hacer una, presentar una apreciación general de lo que está pasando. Eh,
0: claro. Eh, gracias por la invitación. Mira, yo lo que considero es primero, ¿para qué es un acuerdo comercial? ¿no? El acuerdo comercial tiene siempre la perspectiva de poder llegar a un acuerdo para incrementar el comercio. ¿no? Es... Eh, para eso sirven los acuerdos, ¿no? Si no no tiene sentido tener acuerdos, ¿no? Y la segunda cosa con un país en desarrollo como México es poder generar condiciones de crecimiento, ¿no? Y condiciones, mejores condiciones de trabajo y empleos. Entonces en esa perspectiva, pues eh, qué logramos, ¿no? Es decir, logramos incrementar el comercio, pues más bien yo creo que se cambia el paradigma sobre el cual estuvo construido el tratado, el primer Tratado de Libre Comercio, no, es decir, en 94 hasta la fecha, lo que había estado México aprovechando era su visión de salarios bajos, no, y entonces, y siendo un punto intermediario con otros países de Asia, ¿no? eh, en términos de que se importaban cosas de Asia, se armaban acá y en parte se mandaban a Estados Unidos. Entonces, la campaña presidencial de Trump ¿no? fue en el sentido de que iba a rescatar uh, que el peor tratado que se había firmado en la historia de los Estados Unidos era precisamente el Tratado de eh, Libre Comercio con América del Norte y que entonces tenía que dar una respuesta, ¿no? es decir, eh, se van a generar más empleos en Estados Unidos, vamos a ahora sí ajustar las tuercas a México para que esto suceda. Ahora, ¿qué sucedió de los dichos a los hechos del de presidente Trump? ¿no? Eh, pues sí, efectivamente, lo que se hace ¿no? es trata de responder poniendo salarios ¿no? eh, al 40% de las exportaciones de los automóviles mexicanos que tienen que cumplir cuando menos con 16 dólares la hora. Eh, ¿cuánto es actualmente? 3 dólares y medio no, así es. Eh, eh, ese es el promedio ¿no? de lo que se paga en autopartes y en las plantas automotrices entonces lo que nos está hablando es de que se tendría que incrementar los salarios eh, en cinco veces pero entonces aquí entra la pregunta ¿no? ¿realmente se van a ajustar? no pues vamos, esperamos a que primero eh, tenemos sindicatos de protección que han estado, a los patrones. Eh, eh, sindicatos de protección a los patrones, sí. <risa> no. pa a, la a los intereses de las empresas para que no se aumenten los salarios. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, ¿qué les va a suceder a esos sindicatos, no? Porque entonces, eh, normalmente lo que debía haber sido, si hubiera sido un tratado progresista, es que se hubieran ligado precisamente la, eh, las remuneraciones a los incrementos de productividad que han sido muchos, ¿no? y que no se les han pagado a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos una zona negra que no sabemos cómo se va a resolver. La otra cuestión es de que, bueno, las empresas van a decir, lo que ustedes quieren es que el 40%, bueno, se puede robotizar, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo es la planta más moderna de México, eh, automotriz, fue la que se inauguró el hace año y medio en San José, Chiapa Puebla, ¿no? Eh, la, eh, la Audi, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando uno entra y les pregunta, bueno, pues ¿cuál es la proporción eh, de empleados aquí? dice bueno, miren, la proporción de empleados son siete mil robots contra cuatro mil empleados. Entonces, esto es lo que podremos estar viendo, ¿no? Que ante una cuestión de una cláusula como la que se estableció, bueno, pues puede haber más robotización y después menos empleo, ¿no? Entonces, aquello para lo que nosotros estamos firmando un convenio puede no ser necesariamente lo más conveniente. ¿no? Ahora, el, uno de los puntos que los Estados Unidos pelearon fue lo de la elevación regional. ¿no? Eh, el contenido regional, pues indudablemente, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿no? Esto es un golpe hacia los asiáticos porque se compraban muchas eh, partes... En Asia se traían a México y se incorporaban tanto automóviles como electrónicos, como todo esto, se incorporaba a todo el, el mecanismo y entonces sí había regla de origen, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo que debía de ser? Empezamos con 50% y más o menos se había puesto el 62%. Y entonces, déjame decirte, eh, ¿qué es lo que está sucediendo el eh,
2: Perdón, ¿podrías explicar un poquito esto de la regla de origen? La regla de, de origen es, Clemente, es decir, por favor?
0: un producto
2: lo que tiene es
0: en las cadenas globales de valor, ¿no? Es decir, los productos se componen de diferentes insumos, ¿no? Que vienen de diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que se es, está reglamentando? Bueno, se trataba de reglamentar desde el principio, ¿no? de, que, va de lo que los insumos, el contenido nacional y regional fuera al menos el 50%. Producido Después, en la región norteamericana. En la región de América del Norte. Después se subió a 62%. Ahorita estamos sobre esa base que debían de tener contenido de 62%. Y ahora la norma es 75%. Que era la propuesta del señor
2: presidente de eh, Estados Unidos.
0: De, así es. Para esto, no, pues sí, indudablemente lo que se trata es aprovechar las plantas americanas para que eh, sean las proveedoras de estos bienes hacia el contenido eh, regional de América del Norte. Ahora, si nos eh, de acuerdo a las últimas cifras del INEGI, no, si vamos industria por industria, pues el, los contenidos. Son muy bajos, ¿no? Entonces no no hay nada que se acerque. Los contenidos y, locales. Lo, lo, los contenidos regionales, regionales. Y, y contenido el, el contenido nacional, bueno, sí, efectivamente, en la fabricación de automóviles y camiones se llega al 65% actualmente. Entonces, no, no habría que espantarnos mucho porque entonces esto querría decir de que se podrían subir a 75%, ¿no? Pero en todos los otros, eh, en la rama que me quieras preguntar, ¿no? Los eh, no, 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 por ejemplo, uh -huh. dijéramos, en la cuestión eh, de fabricación de computadoras y equipo periférico, el contenido es de 20%. De 20 a 75, eh, pues hay un trecho un más o menos trama, un, grande, sí. un pequeño trecho. Entonces, eh, está difícil, ¿no? Ahora, no solamente se acordó en cuestiones manufactureras, hay también un acuerdo agrícola, ¿no? Así es. Y hay un acuerdo sobre medio ambiente, y entonces, y hay sobre propiedad intelectual. Entonces, es una gama muy amplia, ¿no? Y todos, creo que en este caso, ¿no?, ...han sido y tienen el sello... ...de la negociación por parte de Estados Unidos... ...que ha impuesto cuestiones, ¿no? Entonces... Eh, ...creo que... ...pues más bien... ...en este caso se cedió, ¿no? Y... Eh, ...se llegó a un acuerdo... ...porque no sabemos exactamente los términos... ...ya decía eh, Toño, ¿no? Eh, no ha habido una... Eh, ...publicación en donde se nos diga exactamente lo, lo que se negoció. Entonces estamos... Bueno, yo estoy opinando sobre la base de lo que publicó horas antes de que se diera el anuncio el departamento eh, de la negoci del negociador comercial de los Estados Unidos. Entonces ellos lo publicaron antes y ya después, entonces hicieron el anuncio. Nosotros estamos en espera de que el, eh, el gobierno mexicano nos dé a conocer los términos en los cuales se negociaron lo cual pues da mucha desconfianza de todo esto ¿no? de por qué no hay un, un proceso de transparencia en las acciones ¿no? antes de dar a conocerlo esto debían de haber dicho miren se publican todos los periódicos estos, los acuerdos que los mexicanos deben de ratificar o no a través del Senado de la República, ¿no? Porque este acuerdo tendrá que ser
2: ratificado, ¿no? Esto se eliminó, esto se adicionó, estos son los cambios Así que se es, es, el, en, ese en el tipo, artículo 2243. Un
0: comparativo. Un no, comparativo, una... sí. Entonces, no hay eso. Entonces, bueno, lo que hay es, pues, un gran desconcierto de saber qué exactamente se firmó, ¿no? entonces eh, lo que estamos opinando le, te digo es proveniente de esta situación fuentes.
2: Eh, señor, el, el lunes 27, el lunes de esta semana hubo una, una conferencia de prensa en la que participaron los, los negociadores eh, licenciado el señor Videgaray eh, Guajardo, el señor Seade eh, por parte de, de, del señor Videgaray y, y Guajardo dijeron este es un logro fundamental por su parte, el señor Jesús Seade, que era el representante del co presidente electo, eh, López Obrador, dijo, se tiene que celebrar lo logrado, porque eso genera estabilidad, un mejor marco de inversiones, y, y nos per podría permitir ampliar nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo. Yo, yo te quisiera pedir, por favor si nos pudieras presentar una visión pues de acuerdo al tiempo que tenemos aquí disponible en el radio sobre lo que, los beneficios que, implica, que implicó el Tratado de Libre Comercio eh, es un logro fundamental es eh, se debe celebrar lo logrado como lo decía el señor Seade
3: bueno yo creo que esto es lo fundamental el problema está en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no le ha servido a la economía mexicana ¿En qué sentido digo que no le ha servido? El crecimiento económico de México, desde la firma del tratado, desde la entrada en vigor del tratado a nuestros días, este se, se, está, se sitúa en niveles del 2, 2,5%. Y eso es, bueno, que es lo que se venía creciendo desde los años 80. Por lo menos. Eh, es decir, no ha estimulado el crecimiento de la economía y si no ha estimulado el crecimiento de la economía, no ha servido para nada. Así de sencillo. Eh, lo, lo notable, lo paradójico de esta cuestión es que si ahora esa nego esta negociación en curso, todavía está en curso, eh, fracasa, es decir, que no se... que no se... No, 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 el tratado se que quede... Que de, sin, sin estar en vigor eh, o desaparezca el tratado eh, lo peor caso es que eso sí afectaría negativamente a la economía mexicana es decir por aquello de la incertidumbre por aquello de, de no saber qué va a pasar pero insisto defender al tratado como trate como tal eh, no nos lleva absolutamente a nada más que eso a, a mantener a, a estar claros de que eso de que ha sido insuficiente en la economía mexicana pero su cancelación sí podría perjudicar a la economía mexicana y esto nos nos pone en el, en el tapete de la, de, de la discusión el tema el antiguo el viejísimo tema de la diversificación de la, de la geográfica de la economía mexicana eh, es decir, la, más de una tercera parte de la economía mexicana depende de la de un solo país de la de Estados Unidos eh, claro, no se trata de no aprovechar la enorme ventaja competitiva que supone esa frontera con uno de los más importantes importadores del mundo ya no es el más importante pero es dentro de los dos o tres primeros es no se nos trata de desaprovechar eso, pero de ahí a depender de la forma que estamos dependiendo de un solo mercado es, una, es, es algo muy grave. Es decir, cualquier inversionista, cualquier inversionista sabe que parte de su éxito depende de la diversificación del riesgo. Y en México no estamos diversificando el riesgo en nuestro comercio exterior. Lo estamos concentrando en un, solo, en un solo cliente. Eso es lo, eso es lo grave. Eh, ahora, alguien me podría decir, bueno, pero si México tiene en 14 o 15 tratados comerciales con el resto del mundo, sí, pero ¿qué se ha hecho para aprovecharlos? No es decir, bueno, ahí los tiene el señor del sector, del sector privado, ahí los tienen para que los aproveche no. ¿Qué voy a hacer yo como sector público para que se aprovechen? Eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso tiene que ver con política comercial y por, con política industrial. Pero eso lo podríamos comentar después.
2: Entonces, esta situación, es, estas felicitaciones, este, se felicitaba el señor Seade al, al secretario de Economía y el señor Videgaray, y ellos a la vez felicitaban muy efusivamente al señor Seade. Este, básicamente lo que hace es contribuir a generar un marco dentro de lo que estamos de confianza.
3: Sí. Eh, pero, no, a ver, qué mira,
0: clame? yo empecé con un señalamiento, ¿no? ¿Para qué sirven los acuerdos comerciales? Sirven los acuerdos comerciales para incrementar el comercio. Entonces, bajo esta perspectiva, si es para incrementar el comercio, creo que hemos incrementado el comercio. Es decir, la manera como nosotros generábamos divisas antes era con deuda, ahora las generamos a través del comercio. Entonces, yo creo que ese es un gran logro. Ahora, Dicho esto, ¿no? decía la otra parte con la que inicié mi participación. La cuestión del, eh, del tratado es también generar condiciones para que la gente genere, tenga mejores empleos y tenga mejores salarios. ¿Y qué es lo que hemos tenido? El empleo no ha crecido lo suficiente. Los salarios no han crecido debido a estructuras... Eh, corporativas que no han permitido de que los salarios mejoren. Entonces, lo que creo es que esto nos debía de servir más que nada como una llamada de atención de lo que implica, ¿no? De que este tratado, si queremos aprovecharlo en forma positiva, ¿no? Tiene que ser con condiciones, ¿no? Y haciendo y modificando la manera como se negocian y muchas de las cosas, entre otros los salarios. Yo creo que... El gran cambio que tiene que dar la economía mexicana en ese sentido es la relación con los trabajadores. Entonces vamos a ver, el nuevo gobierno si hace esa nueva relación con los trabajadores y de qué manera, ¿no? Se está planteando de incluso desaparecer el salario mínimo, ¿no? Y poner un ingreso ciudadano y todo esto. Bueno, está bien, pero entonces en esta perspectiva, ¿no? No sabemos. Entonces, antes de congratularnos, ¿no? Primero debíamos de saber sí. cuáles son los compromisos... Pero te refieres eh, a ellos, a, 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 sí, a la, ¿cuáles son, cuáles, la representación a, comercial de sí, México. Sí, cuáles son los compromisos que adquirió este gobierno y que el gobierno entrante se está congratulando de los beneficios que logró este, este gobierno, ¿no? Entonces, qui, quisiéramos saber, para entonces ver si realmente se va a dar este cambio estructural, ¿no?, que tantos ha prometido, ¿no?, en términos de que los salarios crezcan, el empleo crezca y todo esto, por lo que se ve, lo que nos metieron es varios goles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debíamos, como no sabemos exactamente los términos de lo que se, eh, se negoció, eh, necesitamos nosotros saberlo, pero la, inform la información incompleta siempre es una información que da
2: lugar a la
0: sospecha por parte de la ciudadanía, ¿no?
2: Está claro que hay varios temas sobre los que podemos seguir eh, platicando, pero antes vamos a hacer una pausa aquí en los bienes terrenales. sarape bordado con sol Eh, muy buenas tardes. Eh, se encuentran en esta mesa de análisis sobre el acuerdo comercial que se alcanzó el lunes pasado entre México y Estados Unidos, eh, Antonio Gasol Sánchez y Clemente Ruiz eh, Durán, eh, como ustedes saben, profesores de la Facultad de Economía. Si no tienen inconveniente, después de un consenso al que llegamos eh, mientras estábamos fuera del aire, vamos a ceder la palabra a nuestros redescuchas para poder... Tener un diálogo, una interactividad con ellos, con ustedes, estimados redescuchas, llámennos, estamos en la mejor disposición de, como siempre, de mantener un diálogo y aquí mismo en esta mesa. Eh, le agradecemos a Claudia López de la Benito Juárez que se haya comunicado con nosotros. Ella plantea: la firma del Telecán es importante, tratado al campo y al campesino. Agrega, México es el único de los tres que tiene un lobby empresarial. Es una pregunta. Eh, bien, esta, eh, doy lectura a, a un par más, si les parece bien para tener una reacción. Agustín eh, Narváez nos habla de Coajimalpa, le enviamos un cordial saludo, señala cuál es la implicación de que el TLC se renueve al final de un régimen y al principio de otro. Eh, Ahí el señor Seade insistió mucho en los beneficios que tenía, tendría esa situación. Josefina Cruz de Whisky Lucan señala: ¿la firma, o pregunta mejor dicho, la firma de este tratado beneficia al presidente Peña Nieto? Dice que se veía muy contento el señor presidente. ¿Les parece? Sí, pero, si tenemos una reacción para. Sí, yo creo que,
3: como decía aquel, ni lo beneficia ni lo perjudica, sino todo lo contrario. <risa> eh, es decir no no tiene nada que ver con él. Claro, él puede decir que un éxito, de su, un éxito entre comillas, de su administración fue haber llegado a un, un convenio con Estados Unidos y que el tratado no se rompiera. Eh, bueno, pues sí, eh, los negociadores que participaron en eso que parece que desde esa perspectiva fueron eficientes, pero sigo pensando eso, que habría que hacer otras cosas que no fueran solo depender de Estados Unidos. Clemente, ¿tienes alguna sí, opinión?
0: Mira, lo que yo considero es que eh, se adelanta mucho siempre el presidente a cosas eh, y no nos dice cosas que no son precisas, ¿no? Primero, pues no nos informa, ¿no? Entonces eh, festejar algo que no nos informa, pues está difícil, ¿no? Y después la agenda la puso Estados Unidos. Es decir, este tratado no se hubiera revisado Si el presidente Trump no hubiera dicho Tenemos que revisar Porque ha sido el peor tratado de la historia eh, Que hemos firmado Y después, adicionalmente ¿no? Eh, él dijo Vamos a proteger a nuestros trabajadores Y entonces La pregunta acá ¿no? es Bueno, ¿qué respuesta tendría El gobierno mexicano Frente a estas dos cuestiones? ¿no? ¿Era el tiempo para realmente negociar? o se hubieran esperado a, a que hubiera una negociación en la cual los planteamientos de México fueron más precisos respecto a los beneficios que nos iba a traer ¿no? entonces eh, estamos lidiando con un país que se ha portado proteccionista en los últimos meses ¿no? es decir los Estados Unidos entonces si pudiéramos darle un beneficio de la duda a todo esto es el comercio precisamente eh, nos pusieron aranceles sobre el acero. Y que, están, que se mantienen hasta la fecha. Sí, entonces no sabemos qué pasó con los aranceles contra el acero, ¿no? Entonces, eh, por eso, en este caso festejar, yo creo que fue un festejo antes de tiempo y antes de que se nos informara de que se negoció. Eh, y después eh, lo invitó a, a incluso a tomar tequila, eh, a brindar con tequila el día de que se nos anunció esto, ¿qué es eso, no? Es decir, es una falta de eh, diplomacia y todo esto, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a festejar algo que no sabemos? Es decir, nos debía de informar primero y después invitar al señor Trump a lo que quiera, ¿no? no ¿quieres sí, en ese
3: sentido, sí, yo quisiera comentar que eh, el, el gobierno de Estados Unidos eh, está tomando un derrotero que es enormemente peligroso para la economía mundial, no solo para la mexicana que es el encerrarse en sí mismo eh, hoy mismo nos desayunamos con la noticia de que esa cosa que gobierna Estados Unidos ya planteó que, que está pensando retirar a Estados Unidos de la OMC eh, bueno, es de ahí a una guerra comercial hay un paso y hay medio paso de una guerra comercial a otro tipo de guerras. Si es que esa cosa que gobierna Estados Unidos, se habló de historia, es decir, quiere encerrarse en sí mismo. Eh, aquí podemos pensar pues, que el tema no es contra México, es contra cualquier cosa que signifique que Estados Unidos no eh, sigue, sigue, no, no sea el, el, el ganón en cualquier cosa y en cualquier tema.
2: Es el sí, lo que está claro es que impuso. Sus consideraciones tácticas, es. estratégicas así de negociación. Es. Yo en la, en la presentación na, señalaba muy, al, al vuelo que hubo siete etapas previas de renegociación trilateral. Sí. Y al final se impuso la idea que él tiene de negociar eh, bilateralmente con los países. Y, 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 esta, vi, idea de, y esta idea de abandonar la OMC, la Organización Mundial del Comercio, apunta a eso. Negociar bilateralmente así y imponer condiciones. Aurelio García de y Scali, gracias por llamarnos pregunta, hasta este momento tenemos conocimiento de temas jurídicos en, lo, en los particulares en, en, en lo que tiene que ver con la firma del, del tratado más o menos si solamente tenemos información jurídica sobre lo que está pasando agrega, en cuestión de, estados, eh, de los estados de la república en qué puede beneficiar el tratado en especial algunas regiones Manuel Mejía de Iztapalapa, dice, con el fracaso de la globalización y el fin de la era de los tratados multilaterales que hoy por hoy eh, coronan, eh, como él lo dice, el, vamos a pasar al aire la estupidez neoliberal, fueron dejados de lado la cuestión laboral y el sector agrícola, perjudicando a nuestro país como siempre, a pesar de, la, de a pesar que la firma de la carta paralela del nuevo tratado bilateral, México-Estados Unidos. El único ganador fue el señor Trump. Pasamos sus comentarios al aire y en un momento más eh, tenemos una reacción. Lourdes Cortés García de Sochimilco, gracias por llamar. Dice, entre los puntos que no entendí del nuevo acuerdo comercial es el que se refiere a los 16 dólares por hora en el sector automotriz.
3: Bueno, lo que se plantea, es hasta donde he entendido, es que eh, los automóviles deben de contener, deben de, los automóviles que se importen libremente a Estados Unidos eh, procedentes de México, deben contener un porcentaje de, de, de producción nacional, si no entiendo de, mal, del orden del 75%, pero que deben de estar producidos eh, en un marco en el que el salario. Mínimo a los trabajadores que hayan producido aquello que se exporta sea de, 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 de 16 dólares. El 40%, la, la, la,
0: la, ¿no? ciento El 40% del contenido debe de ser humanos. Sí, 40% de, 40 de, de ser...
2: zonas que paguen 16 dólares o más por hora. Clemente, ¿quieres eh, comentar algo sobre sí, sí, las, sí, las sí. llamadas que hemos recibido?
0: Sí, yo, yo creo que sí, si nos hemos centrado en la cuestión industrial pero hubo acuerdos respecto al campo, hubo, hubo el acuerdo es más amplio, ¿no? De acuerdo a la información que nos da la oficina del eh, de, de, comercial de los Estados Unidos, ¿no? Eh, hubo acuerdos en materia agrícola, ¿no? Eh, ahora también las exportaciones agrícolas han subido como nunca antes habían subido, entonces exportamos bastantes bienes agrícolas esto, lo que pasa, por ejemplo, está trabado la negociación con Canadá pues no por cuestiones industriales, está por, eh, eh, por una cuestión agrícola es decir, la, la cuestión láctea ¿no? entonces eh, eh, los canadienses no quieren firmar porque entonces, ¿qué es lo que quiere eh, Trump? ¿no? Es decir, en su negociación fue tratar de que los productores en general manufactureros como agrícolas pudieran tener beneficios y entonces inundar en este caso a las economías de, de la región, ¿no? Entonces quiere sacar ese beneficio. Y te quiero decir de que, pues, hay el anuncio de que eh, Nestlé se retira de México, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la, la situación es muy complicada para México, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando en el campo y de qué manera va a repercutir, por ejemplo, que una empresa del tamaño de, de Nestlé se vaya a retirar del, eh, del país ¿no? entonces estamos viviendo momentos difíciles que necesitarían de un poco más de claridad y de una visión del gobierno en el cual nos estuviera diciendo bueno, hay todas estas cuestiones y lo que pensamos es que debía de ser de esta forma ¿no? pero no, hay falta de información yo creo que a lo que nos estamos enfrentando es una falta de información total y creo que las dudas que se, nuestros radioescuchas nos han estado planteando son dudas muy razonables y que debían de ser, precisarse por parte del, eh, del gobierno de, de la República. República. Lo que ofrezco a los radioescuchas es que enviaremos a, al programa, ¿no? Eh, una traducción que tenemos de todos los acuerdos, tal como lo especificó eh, la oficina comercial de los Estados Unidos para que puedan conocerlo, entonces a través de ustedes que se difundan ¿no?
2: este, Si quieren comunicar con nosotros este, con, para hacerles llegar la información, la información. disponible con, con mucho gusto eh, Rosario Martínez del Río, de la Benita Juárez, una pregunta muy muy corta, muy breve, pero me parece que es central ¿Qué ganamos con este acuerdo? ¿Y qué perdemos?
3: Yo creo que Lo ganar eh, o perder pues es que, es, eh, bueno qué ganamos no sé no sé yo creo que no ganamos nada con este con ese acuerdo eh, perder quizá tampoco insisto si el acuerdo o el convenio el tratado llámenle como quieran eh, no contribuye a acelerar el crecimiento de la economía mexicana entonces no sirve para nada y hasta ahora no ha servido para eso. Ese es el punto central. Es decir, crecer, hay, a un ridículo, crecer a un ridículo 2, dos, 2,5%. Dos bueno, eso hay que pensar. Yo, yo muchas veces, aparentemente de broma, he dicho que cuando en este país todo se hacía mal, se crecía al 6%. Ahora que todo se hace bien, se crece al 2, dos, 2,5%. Dos cuando se crece al 2,5% hay fiesta en casa. Bueno, ¿eso se trata?
2: Creo que Clemente tiene un punto de vista... Eh,
3: no, no, yo lo que creo es que, eh, que,
2: que hay que ser concreto, ¿no?
0: Digo, la economía, pueden haber muchos motivos, ¿no? Pero la cuestión es, no se van a cerrar plantas en México, ¿no? Por este tratado. Entonces, uh -huh. ¿se logra mantener abiertas las plantas eh, que se podrían haber ido a Estados Unidos o alguna otra parte, ¿no? Entonces, sí se gana con este en, este en este sentido, ¿no? Ahora, todo lo demás es la estrategia de crecimiento. Hemos sido eh, muy poco precisos, ¿no? De qué manera se puede impulsar el crecimiento, ¿no? Entonces, no es solamente lo del tratado, sino que es todo, ¿no? <ríe> es todo porque el sector público se retiró de muchas actividades. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Pero no es la discusión ahorita. Es decir, el tratado lo que nos deja, ¿no? Eh, si tal como se está afirmando es cuando menos la garantía de que muchas empresas se
2: van a mantener en México. Continuar más o menos en, en, en eh, la inercia en la que estamos eh, este, se, eh, eh, in, in, Inercia no, las plantas se quedan en México ah, eso, es, es una inercia, claro, no, en se en quedan México. De acuerdo a información de Inegi de la, del programa de la industria maquiladora manufacturera y de servicios de exportación que engloba información muy importante sobre la actividad exportadora que realizan las grandes empresas en el marco de los tratados comerciales. Hay 3 millones de empleos que se han creado eh, en, en estas grandes regiones y zonas exportadoras que tienen un salario promedio, como señalaba Clemente, de 3.5 eh, dólares la hora. Es decir, eh, no es despreciable, por supuesto, pero tampoco es a lo que podríamos aspirar si eso se va pues que es mejor que se queda que se vaya ¿no? seguramente esos tres millones de, de, de estos tres millones de trabajadores están en la parte del mercado formal de la economía es decir están eh, en la, dentro de la seguridad social no es despreciable pero si lo ponemos en contexto con lo que es nuestro país necesitamos más que eso y eso lo podemos seguir platicando y el profesor eh, Clemente Ruiz me dice que, que, que quiere seguir Escuchando eh, opiniones. Emil gracias ¿no? por llamarnos. Uh -huh. Si ahora Trump, el presidente, se sale con la suya, uh -huh. ¿es posible hacer un tratado con Canadá? Dice Trump, no es, un, no es político, es empresario, y híjole, yo creo que de las dos cosas sabe bastante este señor. Jaime, Javier Guerra, perdón. Dice... No, perdón,
3: sí sería posible un acuerdo con Canadá, pero claro. y, y además habría que manejarlo, sí, sí. si no, no son están, no están excluyentes.
2: Eh, Javier Guerra, de, gracias por escucharnos, dice es indispensable que México que México continúe con el Telecan. Ya hemos, hemos expresado opiniones al respecto, continuaremos con ello. Rosario Velázquez, gracias de llamarnos desde Lindavista, dice ¿qué, depend, qué dependencia qué dependencia se encarga de transmitir los datos demográficos de Estados Unidos y Canadá. Lo está abierto hasta final sí.
0: mira yo, yo creo que para cerrar porque pues ya cinco minutos va, uh -huh. se nos va el tiempo no lo que hay que ver es primero falta información hemos estado opinando sobre la información indirecta que eh, circula en los medios y que viene de fuentes estadounidenses después lo que debemos de estar muy preocupados es de que se está pasando del multilateralismo al bilateralismo. Es decir, en lugar de tener acuerdos comerciales amplios, ¿no? que es lo que decía una de las preguntas no, finales, es. es decir, ¿podemos tener un acuerdo con Canadá? Pues podemos tener acuerdos con quien se nos dé la gana, ¿no? Pero esto, entonces, lo que se trataba aquí era de toda una región y de los beneficios que se podía tener, ¿no? Pues eh, en principio algunas empresas Canadienses se vinieron a establecer acá como bom, eh, bombardier ¿no? uh -huh, en, sí, en Querétaro y, y dieron lugar a que México empiece a producir partes para aviones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trataba de un proyecto más amplio, ¿no? Eh, regional, ¿no? Entonces, por lo mismo, debíamos habernos esperado un poco, ¿no? Aunque no lo firmara el actual presidente, a que nos pudiéramos poner de acuerdo con Canadá creo que se, hubo una precipitación en esta firma, y entonces nos coloca en la misma posición de Estados Unidos, en una posición de llegar a acuerdos bilaterales en lugar de multilaterales. Entonces, eh, en esta perspectiva, no lo que se gana es simplemente de que las empresas estadounidenses se eh, preserven en México para bajo estas reglas del juego que impuso Estados Unidos, básicamente. Entonces, creo que nos falta mucho de cómo negociar una cuestión de esta naturaleza y espero que el nuevo gobierno lo que haga es que vuelva a la idea de ser trilateral el acuerdo comercial que existe porque eso es de mantenerse bilateral va a tener efectos negativos para los tres ¿no? yo, yo coincido, con,
3: coincido con eso que lo importante es buscar que sea trilateral eh, y nos preocupa mucho a mí me preocupa mucho eso, esa bilateralización que pretende Estados Unidos eh, acuerdos bilaterales no, no acuerdos eh, bilaterales eh, eso eso me, me preocupa y ojalá se pueda incorporar Canadá a esto no sé cómo se vaya a interpretar en los medios políticos de Canadá eh, el hecho de que México haya convenido en negoci negociar bilateralmente en eh, renegociar bilateralmente este tratado cuando eso había empezado como un fenómeno trilateral.
2: Eh, muy bien, pues se nos ha agotado el, el tiempo. Eh, les agradezco mucho que, que hayan estado aquí, eh, maestro Clemente Ruiz Dorán, maestro Antonio Gasol Sánchez. Bueno, eh, me dice aquí la producción que quiere hacer un mensaje ahorita o en qué momento.
1: A nuestros amables radioescuchas les informamos que debido a que salimos unos minutos de, de este programa, este programa, los bienes terrenales, se retransmitirá hoy viernes de 6 a 7 en AM de Radio UNAM.
2: Muchas gracias. Bueno... Eh muy oportuna la, la información debido a que como ya se dijo salimos unos momentos, estuvimos unos momentos fuera del aire, hoy mismo se repite se retransmite el programa de 6 a 7 de la tarde eh, estamos en, en la despedida de este programa, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, esperamos, esto da para mucho eso apenas está empezando, como se ha señalado no hay información necesario que fluya, que se conozca más y, y sobre eso poder realizar análisis y comentarios de lo que nos puede esperar hacia, hacia adelante. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias eh, por llamar, por comunicarse este programa. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Agradecemos
1: su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más,